0: Und herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Hallo aus Stuttgart. Ich habe heute Timmy Niehoff zu Gast. Timmy arbeitet im Bereich digitale Transformation bei Daimler in Stuttgart. Intern hat er ein neues Mobilitätskonzept entworfen, das er gerade umsetzt. Im Interview sprechen wir darüber, wie die Mobilität der Zukunft in den Städten aussehen kann und außerdem werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, um zu erfahren, wie die Menschen und deren Denkweise hinter solchen innovativen Projekten aussehen. Ja, herzlich willkommen Timmy. Schön, dass du da bist. Erzähl uns doch einmal, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist.
1: Hallo Christine, ich freue mich, dass ich heute hier dein Interviewpartner sein darf. Ja, wo fange ich an? Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und bin jetzt seit ungefähr acht Jahren bei Mercedes. Ich rede heute als als Timmy, freue ich mich meine eigene Perspektive zu, zu deinen Fragen hier heute wiedergeben zu können. Ich bin selber international viel rumgekommen. Ich nutze viele Mobility-Dienste, äh, zahlreiche Apps. Das letzte Mal, als ich durchgezählt habe, hatte ich glaube ich 385 Apps auf meinem Handy drauf. Und aus dem ganzen Wissen, was man so in der Welt erlebt, äh, was man selber ausprobiert, äh, komme ich äh, jetzt zu diesem Thema, zu dem ich dir gleich heute äh, Rede und Antwort stehen darf.
0: Ja, dann erzähl doch am besten mal, ich habe ja schon angedeutet, das Thema Mobilität, Neudenken. Stell doch das Projekt mal ganz kurz vor, sodass die Hörer wissen, worum es genau geht.
1: Genau. Also ich beschäftige mich äh, momentan mit Zukunftskonzepten. Wie kann man äh, zukünftig einfach Nutzer äh, noch glücklicher machen und die Mobilität einfach noch weiterdenken? Nicht nur, wie bewegt sich jemand von A nach B? Fahrt von nach Hause äh, zu, zu Innenstadt, parkt dort und da endet die Mobilität. Ja, nein, ich glaube, die geht noch deutlich weiter. Die geht in die Innenstädte rein, in die Geschäfte sogar rein und ähm, einfach auch zu verschiedenen sogenannten POIs, äh, Point of Interest in den verschiedenen Orten und äh, möchte da äh, die Mobility äh, verbinden mit den äh, Geschäften einer Stadt, zusammen auch äh, mit der Stadt. Also dieses Dreieck herzustellen, die Kunden glücklicher zu machen, äh, äh, die äh, zu überzeugen, in verschiedene Geschäfte zu gehen, da in, ihnen einen Mehrwert zu bieten, ähm, als auch ähm, der Stadt äh, Möglichkeiten an die Hand zu bieten, einfach die Stadt, ich äh, Thema Smart City, hier neu zu denken.
0: Wie genau sieht dieser Ansatz dann aus?
1: Also das funktioniert so, man hat äh, natürlich eine App als Nutzer, mit äh, der ich, egal wo ich mich hinbewege und egal was ich jetzt mache, Punkte sammle. Also ich gehe äh, in verschiedene Geschäfte rein, sammle dort Punkte und die wiederum einlösen kann, um zum Beispiel jetzt äh, verschiedene Mobility-Dienste nutzen zu können. Ähm, das ist die Vision dahinter, äh, dass, äh, weil jetzt zum Beispiel einfach die Idee ist, daher geboren. Wir äh, als äh, Mitarbeiter von Mercedes habe ich gesehen, dass es äh, da sehr sehr viele äh, Mobility-Kunden jetzt schon gibt. Also es sind größere zweistellige Millionenzahlen. Und einfach aus dem Gedanken eben nicht nur von A nach B zu kommen, äh, gesagt habe, okay, das wäre doch ganz interessant zu schauen, wie geht es eben da noch einen Schritt weiter und ähm, dass man diese Punkte, die man dann gesammelt hat in den Geschäften, wiederum dann einlösen kann für äh, verschiedenste äh, Möglichkeiten dann, um nach Hause zu kommen, als aber auch in die Stadt zu kommen. Und das ist äh, die Idee dahinter. Dass ähm, da steckt auch noch ähm, die Idee dahinter, dass ähm, einfach auch die Städte immer mehr so ein bisschen ausbluten, würde ich sagen. Also mit dem jeder von uns äh, hat schon mal im Internet bestellt. Amazon hier als großes Schlagwort, Alibaba äh, in den Startlöchern aus China, ganz, ganz groß. Und äh, da wollen wir auch den Geschäften eine Möglichkeit an die Hand geben, äh, einfach auch zu incentivieren mit vielleicht unterschiedlichem äh, Value zu unterschiedlichen Tageszeiten, äh, Menschen äh, zu überzeugen, doch in ihr Geschäft reinzukommen. Vielleicht auch neue Geschäfte, die frisch aufgemacht haben. Zu sagen, ja, komm doch äh, zu mir in das Geschäft rein und äh, damit auch die Innenstädte wieder attraktiver zu machen.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr zukunftsträchtig ist. Mhm. Äh, jetzt habe ich zwei Fragen. Die erste ist, was genau muss ich machen, um im Geschäft die Punkte zu bekommen und das andere ist, welche Transportmittel kann ich dann tatsächlich nutzen?
1: Also, wir reden ja hier von noch einem Konzept, was äh, momentan äh, entwickelt wird. Das heißt, es ist jetzt noch nicht äh, spruchreif. Da werden auch die, die Eckpfeiler äh, jetzt noch diskutiert. Ähm, wichtig ist es uns, dass es möglichst seamless ist. Also, seamless, um dem Nutzer und jetzt das nächste große Passwort, eine gewisse Freiheit zu geben. Freedom. Also, nicht nur Freedom, was heißt, dass er dadurch vielleicht im Kostengünstiger auch Mobility Services nutzen kann, sondern dass er sich eben auch frei bewegen kann. Und das heißt auch, dass er nicht die ganze Zeit immer seine Apps aufmachen muss, äh, ich gehe jetzt irgendwo rein, sondern das ist äh, die Idee und der Ansatz, es gibt verschiedene technische Möglichkeiten, wie man das lösen kann, aber dass er einfach, dass er automatisch Dinge sammelt, dass automatisch die Dinge im Hintergrund passieren äh, mit seiner Zustimmung, wenn er sagt, ja, ich bin da bereit, ich möchte diese Punkte sammeln, dass man ihm die Möglichkeit gibt, äh, diese Punkte zu sammeln und dann wiederum auszugeben für die Mobility Services.
0: Und welche Mobility Services gibt es dann da oder soll es dann da geben?
1: Jetzt primär schauen wir natürlich drauf, welche gibt es da bei, äh, bei der Firma, bei der ich jetzt zufällig arbeite. Mhm. <lacht> ähm, da schaue ich natürlich <lacht> links ja. und rechts, wobei die Bandbreite da ganz, ganz, ganz groß ist. Ähm, genau. Und äh, man kann sich aber auch vorstellen, vielleicht einfach ein bisschen links und rechts noch zu schauen, was, äh, welche Player gibt es denn da noch ähm, und da dann zu überlegen, welche mit welchen kann man dann noch weitere Gespräche möglicherweise führen, um dem Nutzer einen bestmöglichen äh, Service zu geben, weil der endet einfach nicht nur bei den Diensten, die jetzt äh, zufällig auch in äh, Mercedes gehören, sondern ähm, er ist vielleicht auch in Städten, wo es da einfach die Bandbreite noch nicht so groß ist und ähm, da kann man sich dann überlegen, ihm vielleicht auch die Möglichkeit zu geben und da Gespräche zu führen.
0: Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, welche Geschäfte in den Innenstädten sind denn, dass die da an der Aktion dann partizipieren sollten?
1: Genau, also es äh, sind schon einige Gespräche geführt worden, zum Teil mit großen Ketten, äh, die gut für das Thema Skalierung sind, ähm, als aber auch äh, was ganz Interessantes, äh, gerade so kleine Restaurants, Cafés. Ähm, die auch ganz frisch aufgemacht haben. Also ich habe da mit einem zum Beispiel in Berlin, ähm, wichtig ist auch mal persönlich dann äh, vorbeizuschauen, persönlich äh, mit einem gesprochen, der hat frisch aufgemacht, sehr zentrale Lage in Berlin und hat, der war echt verzweifelt, Er stand da gegenüber und hat gesagt, wir probieren alles, wir teilen Flyer aus vom, vom Laden, aber es kommen einfach keine Menschen rein. Es ist einfach überflutet mit einer Vielzahl von Angeboten. Ähm, hat ein super Angebot, irgendwie zuckerfrei in seinem, äh, seinem Geschäft äh, Waren anzubieten, ähm, aber einfach die Kunden dann noch mit reinzubekommen in den Laden, ist einfach die große Herausforderung. Und wo er dann das Potenzial sieht äh, mit der Connection, äh, gerade zu dem Menschen, die dann auch in die Stadt reinfahren, da die Brücke zu schlagen und da dann Personen auch in sein Geschäft hineinzubekommen.
0: Also das heißt, es ist eigentlich relativ einfach, da auch die, Einzelhändler und vor allem auch die Restaurants zu überzeugen, mitzumachen?
1: Also mit denen wir jetzt gesprochen haben, die fanden das Konzept äh, noch ein bisschen detaillierter, als ich das jetzt natürlich jetzt hier gerade erzählt habe. Aber die fanden das Konzept so ganz, ganz spannend, weil am Schluss, freuen sich über jeden, der den neuen Kunden ins Geschäft reinbringt. Und äh, dafür, ja, dazu wollen wir denen auch dann helfen um da einfach die Kunden, die jetzt eben Interesse haben, vielleicht auch mal was Neues kennenzulernen, einfach mit dem Angebot, das es ja doch gibt, da einfach zusammenzubringen. Und da ist einfach, die lieben wir jetzt einfach in 2019 und 2020, wo vielleicht einfach nicht jeder immer nur in Facebook unterwegs ist. Jetzt Trend geht immer weiter Richtung Instagram und andere neue Möglichkeiten. Und da weiterhin auch die Möglichkeit zu haben, da Nachfragen und Angebote auch zusammenzubringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt ein paar Mal Berlin angesprochen. Ist Berlin dann die Stadt, in der das erste Pilotprojekt stattfinden soll oder wie ist das geplant?
1: Ja, also wir sprechen damit, äh, ich spreche damit verschiedenen Städten, aber Berlin ist natürlich eine sehr attraktive Stadt, äh, sehr modern, sehr hip, äh, wo sicherlich auch äh, die Zielgruppe ist, für so ein neues, modernes Thema das auszuprobieren. Und da äh, ist mit Sicherheit äh, ist das, steht die ganz oben in der Liste, um da so ein Konzept jetzt auszuprobieren.
0: Wie stehen denn die Städte zu dem Projekt?
1: Ähm, da haben wir mit verschiedenen Städten gesprochen und äh, die finden das äh, je nachdem, mit wem man spricht, <lacht> äh, das ist jetzt äh, in Berlin gar nicht so einfach, da äh, an die Verantwortlichen da vorzudringen. Wie gesagt, das ist jetzt auch alles in der Konzeptionsphase. Ähm, auch aus anderen Städten äh, habe ich das Feedback gehört, dass die schon ein Interesse daran haben, äh, auch Menschen gerade in die 1b, 2a, 2b Lagen äh, zu bekommen, dass nicht alle nur jetzt nehme ich mal Berlin wieder als Beispiel her in einem Kurfürstendamm damm auf und ablaufen, sondern es gibt auch äh, ganz interessante Ecken zu erkunden, die außerhalb von der Hauptstraße sind, die vielleicht wirklich genau in der Parallelstraße sind. Wenn ich jetzt mir überlege über Stuttgart, äh, sie laufen alle durch die Königstraße, aber dann theodor de ist dann eher, äh, das ist die Parallelstraße dazu, ist dann eher sowas für für den Abendverkehr, wo es vielleicht aber doch auch das ein oder andere ganz nette Geschäft geben kann. Und äh, da einfach die die Personen, äh, den den Kunden da die Möglichkeit zu geben, auch da einfach Dinge noch zu erkunden, was sie vielleicht vorher nicht so auf dem Radar hatten.
0: Mhm. Und wie kann ich mir so eine Zusammenarbeit mit den Städten dann vorstellen? Inwiefern wird das integriert?
1: Ähm, wie gesagt, das ist jetzt, jetzt bringe ich wieder das, das Wort Konzeptionsphase, <lacht> Äh, da äh, einfach den aufzuzeigen die die Potenziale die dahinter stecken dass eben gerade diese etwas unbelebteren äh, Ecken äh, auch wieder belebt werden können damit äh, jetzt Berlin wenn ich mir überlege da in verschiedene Stadtteile auch äh, Menschen dann zu incentivieren dorthin hinzugehen, vielleicht da die die Werte dann äh, entsprechend die man bekommt wenn man äh, sich ja Wahrzeichen etc anschaut oder äh, in Geschäfte reingeht da äh, höher zu incentivieren und dadurch einfach größere Traktionen von, von Besuchern auch äh, hinzubekommen, wovon der Besucher ja auch wieder was hat, äh, er lernt was Neues kennen, kriegt vielleicht dafür eine gewisse höhere Belohnung und ähm, dafür einfach die entsprechenden Plattformen bereitzustellen.
0: Ich finde es sehr, sehr interessant, wie ihr diese Plattform konzipiert. Jetzt würde ich gerne den Fokus mal verändern und zwar weg vom Projekt hin auf hinter die Kulissen des Projekts gehen und einfach mal gucken, wie sieht denn das Arbeiten an so digitalen Projekten aus? Wo ist da vom Denken her dieses New Work, um das es ja überall geht, drin? Und was braucht es auch für eine Denkweise, um überhaupt zu sowas zu kommen?
1: Mhm. Also in dem Fall braucht es intrinsisch Kollegen, also die intrinsisch motiviert sind, intrinsisch das Thema angehen, die selber dafür brennen und eine gewisse Leidenschaft haben für das Thema und damit dann auch andere wiederum anzünden können, weil alleine kriegt man gerade solche neuen Themen, die jetzt... Ähm, nicht so klassischen Business, egal in welchem Geschäftsumfeld man sich jetzt bewegt, äh, die da verortet sind. Um die da unterzubringen, ist es wichtig, einfach die Kollegen zu haben, die Interesse daran haben. Und das können die aus den verschiedensten Bereichen sein. Also die Motivation ist, spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Dann ist auch der Standort im Endeffekt egal, ähm, wenn man entsprechendes Netzwerk hat äh, in, innerhalb seiner Organisation, dann, dann findet man die auch, man redet mit Menschen und der eine oder andere sagt dann vielleicht, ja, da habe ich auch Lust drauf und ja, dann kommt man zusammen und dann nutzt man äh, die Möglichkeiten von äh, agilem Arbeiten, was äh, einem sehr gute Methoden und Möglichkeiten an die Hand gibt, um sowas dann auch äh, anzudenken und an, anfangs umzusetzen.
0: Wie konkret ist jetzt dieses Projekt in die Organisation ein- oder ausgegliedert?
1: Ähm, also am Anfang lief das alles relativ äh, parallel zu dem, was man, äh, was zu der normalen Arbeit, sage ich mal. Ich bin eigentlich nicht äh, stärker mit dem Thema Augmented Reality beschäftigt. Eigentlich ja, auch ein ganz neues, äh, ganz spannendes Zukunftsthema. Als äh, früherer Pokémon-Go-Spieler <lacht> ähm, fand das ganz nett, auch immer gerade durch die Städte zu gehen. Ähm, und auch in solche Sachen, die fließen dann auch wiederum mit ein in, in solche neuen Denkansätze und äh, irgendwann wird, wächst das dann und äh, wird dann so größer, dass man äh, auch dann der Chef vielleicht irgendwann sagt, ja, das ist so toll, da kann ich mir vorstellen, dich auch für freizustellen und ähm, da ist es dann auch gut, dass es dann diese Möglichkeiten gibt, wo dann die Chefs auch sagen, ja, äh, da gebe ich dir den Freiraum, dich auch mit solchen Themen zu beschäftigen. Also nicht nur Google, von dem man so diesen berühmten Friday äh, kennt, äh, wo man äh, frei und kreativ denken kann. Äh, das gibt es auch hier bei eher traditionelleren äh, deutschen Firmen, die jetzt einfach sich auch für die Zukunft aufstellen und im Rahmen der digitalen Transformation auch Mitarbeitern, wenn die gute Ideen haben, da die entsprechenden Möglichkeiten geben.
0: Also das heißt, anfangs warst du vor allem eher so einen Tag involviert und inzwischen bist du jetzt freigestellt für das Projekt.
1: Also anfangs war das fast schon so nachmittags, abends neben der Arbeit so halb. Äh, in, also ja, so das also der Hauptfokus lag auf dem, dem Hauptjob, den man hat und wenn da noch ein bisschen Zeit war, das das Nebenthema. Inzwischen äh, beschäftige ich mich jetzt mit diesem Thema zu 100%.
0: Prozent. Was war deine Hauptmotivation oder auch vielleicht der ausschlaggebende Impuls, um dieses Projekt zu starten für dich?
1: Das Ist eine gute Frage. Mich reizt es persönlich, also mich als Timmy, ähm, dass äh, Dinge neu zu denken einfach. Bestehendes, nicht zu sagen, ja, so ist es halt, so war es schon immer, sondern einfach, wenn es Möglichkeiten gibt und sich eine mögliche Lücke aufzeigt, dann nicht nur beim Kaffee, in der Kaffeeküche drüber zu reden, sondern die Dinge dann einfach auch anzupacken. Und in dem Fall besteht hier einfach wirklich, denke ich, Potenzial nach vorne. Und ähm, habe das dann auch genutzt, um äh, entsprechend Menschen um mich rum dafür zu begeistern und zu motivieren, da zusammen an einem Strang zu ziehen. ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das mache. Also das ist äh, wie jedes, ich nenne es mal jetzt fast schon ein internes Startup. Äh, man hat verschiedene Anläufe gebraucht. Ich habe vorher wirklich das schon fünf, sechs Mal äh, immer unterschiedlich weit gekommen. Ähm, und das ist jetzt das erste Mal, dass ich äh, doch so weit gekommen bin, dass ich jetzt für das Thema auch freigestellt wurde. Und
0: Wie oft kommt sowas dann vor tatsächlich im Schnitt? Gibt es dann einen Richtwert, dass man dann mit seinem Projekt so weit kommt, dass man freigestellt wird?
1: Also das, ähm, es hängt immer von der Idee ab. Also inzwischen hat man dann auch ein Netzwerk zu anderen äh, äh, in, in der Firma, die das ähnlich angehen und äh, auch einen ähnlichen Weg beschritten haben, also wenn die Idee gut ist. Und äh, dafür gibt es, inzwischen ist das auch, äh, gibt es da auch die technische Plattform und den, den Rahmen dafür, dass man äh, Ideen über verschiedene Ideenwettbewerbe auch einreichen kann. Äh, also da die Grundlage dem zu Ganzen zu geben. Und ähm, kommt das jetzt doch schon hin und wieder vor, hängt natürlich eben auch immer an den Personen und den Menschen. Man muss, wie ich sag mal, ein sehr, sehr dickes Fell haben und auch äh, mit vielen Rückschlägen dann zu tun zu haben, weil wenn jetzt die eigentliche Arbeit da irgendwie jetzt gerade brennt oder einfach gerade wichtig ist, Jahresabschluss etc., dann hat das natürlich in dem Moment immer Priorität. Äh, um, aber wenn man das dann schafft, eben trotzdem das unterzubringen, auch trotzdem irgendwie schaut, dass man dafür vielleicht Budget oder... Kapazität bekommt, um daran zu arbeiten, dann ist das schon was ganz, ganz Tolles und das gibt eben schon die Möglichkeit, nicht nur in dem Fall, den ich jetzt gerade mache, sondern habe es auch gesehen, dass es links und rechts einige andere gibt, die den gleichen Weg beschritten haben und dafür gibt es inzwischen, glaube ich, auch einen ganz guten Rahmen.
0: Sehr, sehr interessant, wie da diese start up kultur sich auch innerhalb der Konzerne etabliert. Wie genau bist du zu dem Team, mit dem du jetzt an dem Projekt arbeitest, gekommen und wie ist da so eure innere Teamstruktur? Wie funktioniert das Team?
1: Hm. Also die Kollegen sind, also einer ist äh, jetzt vom Hintergrund aus Israel, äh, die, die andere ist jetzt zufällig auch aus dem, aus dem gleichen Team. Ähm, andere Kollegen sind einfach aus Berlin und noch aus anderen Städten. Ähm, das ist einfach bei Veranstaltungen, also wenn man jetzt bei diversen, es gibt verschiedene Netzwerkveranstaltungen auch, man spricht einfach über das Thema, jemand sagt, ah, das ist ja ganz interessant, das ist cool, ähm, lass uns doch da mal zusammen weiter dran arbeiten, so in der Art, und das eine oder andere Mal kommt das eben dann raus, dass es wirklich nicht nur Worte sind, sondern äh, dass die Kollegen sagen, ja cool, dann lass uns doch einfach mal ausprobieren. Ich kenne da jemanden, der kennt wieder jemanden und äh, so führt das, das eine zum anderen, was natürlich spannend macht, über so verschiedene Standorte hinweg äh, die agilen Methoden äh, auch nutzen zu können. Dafür gibt es aber, glaube ich, auch schon eine ganz gutes, gute technische Grundlage jetzt, um auch selbst so eine Sprint-Retrospektive -Retro, äh, da machen zu können. Dafür gibt es auch schon ganz gute Tools oder dann hat man seine Dailies, wo man äh, jeden Tag einfach morgens sich um 8.45 Uhr dann immer zusammen mal eine Viertelstunde wieder abholt und äh, dann einfach gemeinsam auch immer auf dem gleichen Stand ist und jeder arbeitet da an seinem Stream und kommt dann quasi täglich oder wöchentlich dann wieder zusammen, um äh, dann sich auszutauschen und jetzt so die nächsten Ziele zu setzen. Was ganz, ganz wichtig ist, vielleicht auch noch für das Thema Zusammenarbeit, das Thema KPIs. Also da sich auch gewisse Ziele zu setzen, an denen man sich immer wieder misst in gewissen Abständen, um dann auch zu sagen, ja, da muss ich jetzt an dem Moment äh, nachjustieren oder ich äh, sage wirklich, ich schalte diesen einen Stream vielleicht sogar ab, weil die allermeisten Startups, wie man das weiß, sie werden ja nicht erfolgreich. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig auch zu messen und ähm, das machen wir da permanent. Um äh, haben diverse äh, KPIs aufgesetzt, äh, wirklich während des Projekts, bis es irgendwann mal richtig groß äh, go live gehen kann um ja, das ganze Thema dann auch umzusetzen und äh, jedenfalls eben ungute Sachen abzuschalten, aber gute dafür vielleicht auch noch umso mehr dann zu betonen.
0: Was sind denn deine Erfahrungswerte jetzt mit diesem agilen Zusammenarbeiten auch über die Distanz hinweg?
1: Also was unabdingbar ist, dass es auch der physische Kontakt da ist, also dass man sich auch persönlich trifft. Und wenn es beim Kickoff ist und dann in gewissen regelmäßigen Abständen, ähm, dass man ruhig auch öfters erreichbar ist oder fast immer eigentlich erreichbar ist, jetzt mal abgesehen vom Urlaub vielleicht, dass man da einfach auch einen kurzen Draht zueinander hat, dass keiner dann denkt, oh, ich sitze jetzt hier auf meiner Insel und bin jetzt irgendwie abgehängt dann davon, dass man wirklich einfach einen sehr engen Austausch hat und da glaube ich, ist auch eben dieser persönliche Kontakt sehr, sehr wichtig. Also da sage ich mal, das gemeinsame Mittagessen oder vielleicht äh, das Feierabend, Wasser, <lacht> ähm, ist, ist äh, da fast genauso wichtig, wie dann auch manchmal so eine inhaltliche Diskussion, um einfach wieder gleich abgeholt zu sein, wirklich die gleiche Vision zu haben, vielleicht auch die gleiche Strategie in dem Moment, ähm, weil man muss gar nicht da ins, äh, da ist es wichtig, nicht ins Mikromanagement zu verfallen, sondern dass jeder einfach weiß, okay, das ist das Ziel, Ziel, an dem wir jetzt gemeinsam arbeiten und jeder arbeitet mit seinen Fähigkeiten auf genau dieses Ziel dann hin und sich da dann einfach ab und zu eben abzuholen, dann jeder nach seinen Stärken und ähm, dann äh, damit haben wir eigentlich ganz gute oder ich jetzt persönlich auch ganz gute Erfahrung gemacht. Äh.
0: Wie kommuniziert ihr dann miteinander?
1: Äh, also ganz klassisch von äh, Skype bis Streamer als die sichere Variante zu WhatsApp. Äh, als auch äh, ja ganz klassisch per Telefon über diese Dailies, äh, die schon manchmal gar nicht so ohne sind. Also in seinem normalen Job, äh, weil nicht jeder, so wie ich jetzt, freigestellt ist, äh, da jeden Morgen um 8.45 Uhr sich einzuwählen. Ähm, aber wenn man das durchzieht, dann ist das doch e extrem hilfreich. Äh, als auch, dass man wirklich schaut, dass es einfach dann auch äh, Workshops gibt, physische, wo man sich dann einfach am besten halt da, wo man dann äh, auch was ausprobieren will. Und das ist halt nicht immer in irgendwelchen Konzernzentralen, sondern das ist einfach auch draußen da, wo der Kunde sich bewegt. und Da auch wirklich mal live dann dabei zu sein und da einfach zusammen dann auch Erlebnisse hat und da dann einfach Dinge dann auch ausprobiert. Und ich würde sagen, das sind so diese hauptsächlichen Streams und natürlich viele, viele E-Mails. Ach ja, ähm, was noch hilft, sind ähm, da, so Austauschplattformen, dass ähm, man einfach, dass es zwar viele E-Mails, aber nicht ganz so viele E-Mails sind. Also, da gibt es ja auch schon die Möglichkeiten. Ein Stichwort ist jetzt hier SharePoint oder Jira, äh, über die man dann gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann. Also, OneNote ist hier unabdingbar. Also, um jetzt hier mal ein Tool äh, vielleicht besonders hervorzustellen, an dem man auch permanent zusammenarbeiten kann. Also, wenn es darum geht, so eine Vision zu schreiben, dann kann der eine vormittags dran arbeiten, dann nachmittags kommen schon die Reviews wieder rein, das, das sieht man dann live, kann das tracken, so kann das jeder auch in seinen Arbeitsrhythmus mit einbauen und dann reicht wirklich manchmal die Viertelstunde am Morgen noch, sich kurz abholen den ganzen Rest sieht man dann einfach in seinem OneNote, in dem alle zeitgleich arbeiten können.
0: Danke. Jetzt hast du ja vorhin schon das, den Begriff Mikro verwendet. Ich würde vom Mikro gerne nochmal zum Makro springen und zur Vision, die du gerade hattest. Was genau ist die Vision, die jetzt hinter diesem Mobilitätsprojekt steckt und die dich da antreibt?
1: Also die Vision ist, Nutzer einfach glücklich zu machen über das klassische Automobilgeschäft hinweg. Einfach zu sagen, die Möglichkeiten, die momentan die Digitalisierung bietet, Einfach noch weiterzudenken und einfach da auch vielleicht dann Geschäftsmodelle, die irgendwann mal langfristig rauskommen können, die aber ähm, da jetzt so an, in, in zweiter Reihe stehen. Am Schluss geht es erstmal darum, ähm, Kunden zu überzeugen, denen einen Mehrwert zu bieten. Und da gibt so es ein, so einen Satz, der immer wieder fällt, ähm, sind die Kunden glücklich, dann kommt auch irgendwann das Geld. So, und ähm, da arbeiten wir ganz, ganz fleißig mit Hochdruck jetzt dran, ähm, was spannend ist, weil damit nicht immer gleich der Business Case ganz, ganz vorne steht. Der ist natürlich permanent im Hinterkopf noch, wird auch fleißig gerechnet und so weiter, aber ist, ähm, ist nicht die Grundlage jetzt für, für jegliche Entscheidungen, äh, sondern erstmal was zu machen, was wirklich äh, den Kunden auch begeistert. Und äh, dann äh, kommt der Rest.
0: Das ist ja auch eher so eine New Work-Denke, sage ich jetzt mal, ganz plakativ formuliert. Wie geht man da im Konzern mit um, dass man eigentlich keine Zahlen jetzt für den Business Case so konkret hat oder die nicht im Vordergrund stehen?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also jeder hat also seinen eigenen Ansatz. Also deswegen haben wir auch Zahlen. Ähm, aber äh, ich denke, dass wir das schon so sehr überzeugend dann rüberbringen können, also wie ich das jetzt auch gerade geschildert habe, dass äh, das langfristig uns mit Sicherheit helfen wird ähm, und dass dafür jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt Zahlen für irgendwie 2025 oder sowas auszurechnen, dass das auf so einer wackeligen Untergrund stehen würde, weil man weiß ja nicht, wie ich es auch so jetzt vor ein paar Minuten schon gesagt habe, mit KPIs etc., vielleicht gibt es auch so einen Stream, den ich dann wieder wegschneiden muss und sagen, okay, geh doch wieder ein bisschen weiter links, deswegen ist das alles, wäre das dann auf relativ wackeligen Füßen und deswegen sagen jetzt, schau, dass wir die bestmögliche Möglichkeit für den Kunden schaffen und diese Erkenntnis, die setzt sich auch immer weiter durch und ähm, weil man auch, glaube ich, sieht, dass das schon die Möglichkeit gibt, dann mittel- und langfristig auch darüber dann noch irgendwann mal Geld zu verdienen, ähm, was, wie gesagt, jetzt aber nicht im Hintergrund steht. Was vielleicht auch noch zu betonen ist an der Ecke, ähm, wo man auch die Vorteile sieht, ähm, das ist das Thema Nachhaltigkeit, also sustainable. Und ähm, hier muss man auch unterscheiden, eben Sachen, die äh, jetzt auch, äh, einfach für uns alle dann auch wichtig sind. Und äh, das Mobilität, dass, äh, wenn man jetzt so, ich, zum Beispiel an Carsharing-Möglichkeiten denkt, dann ist es ja auch was, ähm, was einfach vielmehr noch so das klassische Auto jetzt äh, ähm, sagt, dass ich unterstütze jetzt einfach diese neue Mobilitätsform. Das ist ja auch wirklich was, wo man was Gutes schaffen kann. Und ähm, was dann auch in dem Zusammenhang überzeugt, weil wenn mehr Menschen jetzt die Elektrofahrzeuge, sagen wir mal, äh, die Car2Go zum Beispiel, die jetzt schon elektrifiziert sind, wenn wenn es mal denn so weit kommen sollte, dass solche da äh, integriert sein sollten, ähm, dann ist das ja wirklich wieder auch was Gutes wie, ja, für die Städte und äh, für die Menschen äh, einfach in dem Moment äh, da einfach eine andere andere Art von Mobilität in der Stadt dann auch zu haben.
0: Ich bin auch davon überzeugt, dass solche Formen der Mobilität, wie du sie jetzt gerade auch entwickelst, tatsächlich die Zukunft sein werden. Das Stichwort Zukunft bringt mich auch schon zur nächsten Frage. Wann in Zukunft dürfen die Hörer denn damit rechnen, dieses Mobilitätskonzept mal ausprobieren zu können?
1: Ähm gegebenenfalls. Ich würde da sagen immer schön immer die Augen und Ohren offen halten. Ähm, genau, es wird, gibt immer mal wieder Kundentests. Äh, jetzt, äh, wo, wo verschiedene Nutzergruppen dann auch mal einfach das Feedback geholt wird, einfach umzuschauen, ob man für dem richtigen Weg ist. Ich würde jetzt noch gar keine feste Zeit sagen, weil dann am Ende kommt es dann doch wieder ganz anders. Aber so in den nächsten Monaten kann es schon sein, dass dann schon die erste Beta-Version vielleicht irgendwo dann mal erscheinen kann. Und dann schauen wir mal, in welcher Form und welches spezifische Modul aus dem, was ich jetzt gerade gesprochen habe, da vielleicht in den Mittelpunkt gestellt wird. Und ähm, das dann einfach auch mal in größerer Form dann auszuprobieren.
0: So, wenn du jetzt so dieses ganze Projekt, diese eineinhalb Jahre reflektierst, welche Learnings und Best Practices waren wirklich zentral dabei? Was hat dich vielleicht auch überrascht?
1: Dass, äh, wie viele Stärken in den Menschen drinstecken, die an sowas arbeiten, ähm, die dann wirklich, also ich man denkt ja, okay, wir, ich und ein paar Kollegen, wir hatten so diese Idee, diesen Weg hier zu gehen, ähm, aber wie viele wirklich auch bereit sind und zu sagen, ja, ich steck da meine äh, Fähigkeiten mit rein, äh, das das hat mich überrascht, dass äh, wirklich da doch äh, sehr, sehr viele dann auch mitgezogen haben, die da auch genauso dann vom begeistert waren und auch was sie dann für unterschiedliche Fähigkeiten mit einmal zeigen, wenn sie jetzt nicht so ihren klassischen Job haben, der jetzt im Büro Bürounfeld ähm, in der Regel in einem IT-System in irgendeiner Weise, äh, SAP, äh, Outlook, E-Mail, PowerPoint, Excel oder ähnliches CAD dran sitzen, sondern ähm, einfach vielleicht mal aus ihrer klassischen Komfortzone rauskommen, was, wie die sich dann entwickeln, um äh, dann mit einmal, in einem Geschäft steht und mit sich mit so einem Retailer dann unterhält oder auch beim Kunden direkt äh, ein Gespräch führt, der normalerweise erst äh, drei Ebenen dahinter ist, äh, sobald er das Auto gekauft hat, sage ich mal so ganz klassisch und jetzt steht man ihm gegenüber und fragt so, ja wie bewegst du dich eigentlich in der Stadt äh, fort, was hältst du denn davon eben nachhaltiger dich zu bewegen und ähm, das das ist sowohl für die Personen, die da dran arbeiten, wirklich ein Aha-Effekt, als auch für uns war das wirklich was, wo ich sage, da wirklich von jedem die Stärken nutzen, die Schwächen stärken, so in der Art, Also da, weil es gibt auch ein paar Dinge, die natürlich einfach gemacht werden müssen, auf die man so achtet. Und ähm, da einfach von jedem so die, die Fähigkeiten zu nehmen, die wo, wo er seine Stärke hat und die auszubauen und das einfach zu sehen, das fand ich ja äh, ein spannendes Learning.
0: Also vielmehr auch als ganze Person mit in den Arbeitsprozess ja, reinzugehen. Also
1: über die Technik hinaus, weil am Schluss ist es People-Business, ähm, genau, geht es um die Menschen, die hinter Ideen stecken und ähm, dann mit den entsprechenden Tools die entsprechend abzuholen und ähm, ja miteinander da an einem an einem Strang zu ziehen.
0: Ja, das finde ich total schön auch, dass man da auch seine eigenen Fähigkeiten mit reinbringen kann. Wir sind auch schon am Ende angekommen und deswegen würde ich dich gerne fragen, welche drei Ressourcen haben dich auf diesem Weg am meisten inspiriert? Also irgendwelche Bücher, Podcasts, Menschen, Orte, Ereignisse, was auch immer.
1: Drei Sachen. Also es gibt ein Buch, was mir sehr hilft, bei der Arbeit um Kopf frei zu also, Oder ein Konzept, das nennt sich Getting Things Done. Mhm. Dass äh, man einfach sich gut konzentrieren kann auf seine Arbeit. Dafür ist das, da reicht selbst schon die Zusammenfassung bei Wikipedia, sich mal durchzulesen. Äh, das, das hilft einem einfach, da strukturiert zu bleiben. Ähm, dann vom, äh, From Zero to 100 ist auch so ein Konzept, wie, wie Geschäfte wachsen können. Und als drittes, was einen inspiriert hat, ist einfach rauszuschauen auf den Markt und zu sehen, was bewegt sich da jetzt alles? Also wie schnell, was passiert jetzt gerade in China? Was, was sind die neuen Konzepte, die aus dem Silicon Valley gerade rauskommen? Und zu sagen, oh ja, da, das sitzen wir jetzt nicht aus, sondern ähm, da ähm, einfach die Mut aufzubringen und zu sagen, jetzt gehe ich da los. Also das hat mich genauso da, das sind die drei Sachen, würde ich sagen, die mich da unterstützen und inspirieren.
0: Ja, also ich denke, Mut hast du da auf jeden Fall bewiesen mit diesem Wahnsinnsprojekt, das du da jetzt auch auf die Beine gestellt hast, Jetzt, jetzt ist eigentlich nur noch die Frage offen, gibt es noch irgendwas, was wir jetzt nicht angesprochen haben, was du aber noch sehr, sehr wichtig findest oder irgendwas, was du an der Stelle noch promoten möchtest?
1: Du hast sehr gute Fragen gestellt. sage ich ein bisschen challenging auch zwischendurch immer wieder mal. Ich würde sagen, einfach Augen offen halten jetzt für, für das, was da noch kommt. Und äh, genau, vielleicht ist ja der eine oder andere dann zukünftig äh, auch der Nutzer, wie auch immer es heißen mag am Schluss, was da rauskommt, auch äh, Nutzer äh, äh, solcher technischen Möglichkeiten, äh, von, und einfach, was ich promoten würde, aufgeschlossen sei, zu sein für, für neue Möglichkeiten und Ansätze, weil die, denke ich, schon das Leben auch bereichern können.
0: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank wirklich für diese interessanten und spannenden Einblicke in deine Arbeitsweise und in dieses neue Projekt, das du da gerade auf die Beine stellst. Und ich denke, wir haben heute auf jeden Fall mitgenommen, dass man, egal in welchem Umfeld, sich eigentlich ein Umfeld schaffen kann, in dem man frei und relativ selbstbestimmt autark auch wirklich Projekte anstoßen kann. Dankeschön. Danke. Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.